0: Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, Salut Damien. bon Salut. lundi, est-ce que vous nous entendez, est-ce que vous nous recevez, est-ce que vous entendez le bruit du ventilo
1: Ouais potentiellement
0: non, Allez, on va peut-être l'entendre un petit peu, oh, je vais aller l'arrêter, tu vas remercier les contributeurs pendant que j'arrête le ventilo
1: Salut Samuel, salut Cusotte, salut Jean-Claude, salut Quentin, j'espère que vous avez la forme en ce lundi matin, j'espère que vous avez passé un bon week-end, week-end ensoleillé de notre côté, donc on en a bien profité. Euh, ce qui va malheureusement changer oui, après
0: une semaine faut... ce qui
1: euh, a piqué la place de Jérôme ce matin voilà. Voilà. Euh, et donc on va quand même remercier tout particulièrement cinq personnes euh, ce matin cinq personnes qui nous soutiennent euh, sur Tipeee et grâce à qui on peut continuer euh, l'aventure euh, ça a l'air à l'endroit non c'est whisky euh,
0: je sais pas c'est écrit à l'endroit mon t-shirt compagnie sardinière vous arrivez à lire c'est à l'endroit ou c'est à l'envers
1: Ouais, ça dépend du t-shirt. Ouais. ouais,
0: ça dépend du t-shirt. Euh, donc on va remercier
1: euh, ce matin, euh, The Hawk 970. Merci. Yann.
0: Merci Yann. Damien. Merci Damien. Salvatore. Merci Salvatore. Et Touril. Merci Touril. Merci pour toutes ces croquettes en abondance.
1: Voilà, donc euh, le remercie... Un remerciement spécial de whisky <rire> ce matin.
0: Les inscriptions de t shirts sont à l'envers. Ah, ah ok, c'est mon t-shirt qui est à l'envers ce matin. L'image est à l'endroit, mais mon t-shirt est à l'envers en fait. pas oh,
1: ouais. cassé la
0: gueule.
1: Reste là tranquille. Euh, donc merci, merci à vous cinq. Salut euh, de la Guyane, bah, ravi euh, de te savoir parmi nous.
0: <rire> Allez Marion, euh, de quoi on va parler ce matin C'est toi qui va commencer, on a une grosse news. J'ai pas écrit le sommaire tu es complètement perdu du coup
1: oui, euh, oui. Et bon, on va parler euh, de la grosse news du matin. Euh, la grosse news de, du matin qui devrait être confirmée au cours de la journée. Aujourd'hui, c'est à l'heure actuelle, c'est encore une rumeur, très forte rumeur, mais c'est pas encore confirmé. Ce serait Microsoft qui rachète euh, le euh, site internet GitHub, le service GitHub, euh, qui est très, très connu. Euh, S'il y a des développeurs dans la salle, vous devriez évidemment être euh, très, très concerné. Euh, euh, omniprésent dans la sphère du développement. On, on essaiera de comprendre pourquoi c'est un achat euh, qui ferait sens pour euh, Microsoft et quelles sont les, euh, les peurs ou les, voilà, ouais, les, les angoisses de nos chers développeurs concernant ce rachat euh, peur justifié, hein, d'ailleurs. Ouais. Euh, donc et on verra un peu ce que ça peut dire.
0: <rire> Marion part dans son sommarion. Hein, quoi Non, tu partais dans ton sommarion, hein.
1: D'accord, ok. Non, Mais non, je... pas de souci. Je...
0: Non, non, et on expliquera aux non-développeurs en quoi GitHub est hyper important. On te remercie, Pascal, pour ton super chat en plein Merci, sommaire. Merci, Pascal. Euh, on continuera. Alors, vous savez aussi que c'est un peu la journée Apple aujourd'hui, qu'il y aura une keynote ce soir. Vendredi, je... Marion, il, a... il est en train de marcher sur ton iPad. T'as plus de sommaire, là, t'as plus qu'un chat. <rire> Il faut le savoir, les coussinets de chat activent l'iPad. Hein. Euh... Donc, c'est la, ce so... <rire> bon, hein. euh, la keynote ce soir. Bon, il t'a changé de page. C'est la keynote ce soir. 19h, je crois. 10h en tout cas, en Californie. On fera, nous, une after keynote. Enfin, je ferai une after keynote. Je pense pas que tu seras là, Marion, parce que tu peux pas. Euh, je ferai une after keynote après la keynote. Mais tout ça pour dire, il euh, y a eu un gros leak et a priori celui qui ça serait sur un dark mode, euh, et bien je vous en parlerai, je vous expliquerai tout ça. Marion, tu peux plus faire ton sommeil. Le, le chat a écrasé <rire> l'iPad de Marion. Tiens, je te le sors. Euh,
1: et donc euh, on va parler euh, <rire> de quoi. Nokia, hein. Oui. Euh, Nokia, ou je devrais dire euh, maintenant WeThings, parce qu'en effet, la division euh, Nokia Health, donc la santé connectée euh, de Nokia, euh, a été rachetée par le cofondateur co de WeThings. Non, ce n'est pas Noël, euh, c'est une, euh, une vraie news. Euh, Eric Caril aurait racheté, euh, a racheté WeThings et va récupérer donc tous les effectifs euh, de la société pour que ce, ça revienne sous le drapeau français. Cocorico.
0: Tout à fait. Et on parlera de Google qui va abandonner les tablettes. Eh bien, en fait, non. Mais peut-être qu'en fait, oui. Mais en fait, non. Mais peut-être qu'en fait, oui. Je vous expliquerai ça.
1: Et puis moi, euh, je retournerai en compagnie de Microsoft puisqu'on va parler un petit peu Xbox One. Et pourquoi on va parler ben Parce que la Xbox One se perfectionne avec plus d'assistants euh, vocaux, donc évidemment Cortana, hein, Cortana l'assistant vocal de Microsoft, mais pas que, euh, il serait bientôt compatible avec euh, Alexa de chez Amazon et Google Assistant.
0: Et on terminera avec nos amis, nos amis favoris, les emojis, emojis 150 nouveaux emojis Marion, c'est une nouvelle incroyable qui va changer nos vies. Nous allons pouvoir exprimer tout un tas de nouvelles choses, notamment les gens qui sont rouquins, chauves ou les cheveux frisés. C'est le bonheur et ça arrivera le 5 juin, donc très très bientôt. Voilà, et ça sera le dernier article de ce Techscope. Le chat est décidément très présent dans Techscope ce matin. Marion, je te propose de commencer par la grosse news du jour. Qu'est-ce qui se passe GitHub, Microsoft et qu'est-ce que GitHub C'est peut-être ça qu'on peut peut-être expliquer parce que tout le monde n'est pas développeur dans la chatroom. Pourquoi GitHub est aussi important
1: GitHub, c'est un outil euh, open source aujourd'hui qui est utilisé euh, par de nombreux développeurs euh, de la communauté du développement. Hein, euh, Qu'importe la société à la, euh, chez qui ils travaillent hein, d'ailleurs. Euh, que ce soit des développeurs de chez Google, des développeurs de DailyMotion, des développeurs euh, de Microsoft ou de beaucoup, beaucoup de sociétés, startups, sociétés, bref. Euh, voilà, sociétés euh, qui touchent au code ou qui ont besoin de code pour euh, continuer à exister, et bien beaucoup, beaucoup de développeurs se servent de cet outil pour travailler de manière collaborative avec, euh, avec plusieurs collègues sur les mêmes projets. Euh, voilà, C'est un système qui permet de partager euh, du code. Euh, ça agit un peu comme aussi hein, une sorte de réseau social. Pour les développeurs, ça permet de, de partager des astuces, euh, avoir du code open source, etc., pouvoir réutiliser euh, des bouts de code de d'autres développeurs euh, et euh, pouvoir euh, voilà, répondre à des questions euh, et se soutenir comme une vraie communauté euh, de, de personnes qui s'entraident. Donc C'est vraiment un petit peu ce qu'on aime sur Internet. Mmh. Euh, cet Internet libre, euh, collaboratif, communautaire. Euh, voilà, C'est un peu ce qui se passe sur GitHub.
0: Non, pardon, j'essaie je, je, de. Je trouve que <rire> le fond est un peu euh, euh, iguane sur ex, donc. D'accord, iguane je le sur ex. Ouais, okay. ça, ça change pas grand-chose. Donc, euh,
1: donc voilà, donc GitHub c'est un outil évidemment très très connu euh, dans la sphère chez, la, chez les développeurs. Euh, voilà donc. Pourquoi c'est très très important ben voilà, Microsoft rachèterait le service GitHub. Ben forcément, ça soulève beaucoup, beaucoup de questions. Microsoft, ça fait pas mal de temps qu'ils essayent de faire les yeux doux aux développeurs sans grand succès. Euh, voilà, c'est un petit peu euh, un, une relation un peu compliquée entre Microsoft et les développeurs. Euh, mais c'est vrai que depuis l'arrivée de cette Nadella euh, à la tête de Microsoft, il y a eu un vrai changement euh, de politique, notamment par rapport à l'open source chez Microsoft, qui euh, travaille de plus en plus de cette manière-là, qui s'acoquine de plus en plus avec Linux, au grand plaisir de la, euh, des développeurs, justement. Et donc... Euh, Microsoft, ça fait longtemps qu'ils essayent de se rapprocher euh, de la communauté des développeurs, et donc ce rachat, en tout cas pour eux, fait sens. Euh, à savoir que les développeurs de chez Microsoft sont les plus gros contributeurs euh, ouais. à GitHub, euh, donc ça aussi c'est ça qui est très très important. Euh, ils, euh, ils utilisent euh, GitHub euh, et, euh, et ça leur permettrait d'accéder à un pool de développeurs très très conséquent. Alors il y a plusieurs choses, hein. on, se, on, on se pose pas mal de questions sur euh, l'avenir euh, de la plateforme. À savoir qu'aujourd'hui, euh, bah, GitHub perd encore de l'argent hein. euh, 66 millions de dollars euh, sur les trois derniers trimestres euh, de 2016. Sur trois derniers euh, trimestres de 2016, ouais, ça. Et, euh, et ça fait neuf mois qu'il cherche un, new, euh, un nouveau CEO. Euh, donc, euh, ça, c'est un petit peu compliqué comme situation. C'est euh,
0: quoi le, le business model de GitHub euh, où, Comment l'argent rentre en fait J'en
1: sais rien. Ouais. Tu me poses euh, une question, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression
0: que c'est un peu le problème. C'est un outil super utile. Beaucoup de développeurs l'utilisent, mais ils n'ont pas vraiment de business model. Je, là, je ne vais pas
1: rentrer dans les détails, dans la mesure où moi, euh, travaillant sur euh, le, le, le design, je ne connais pas, ouais. pour être honnête, le business model de GitHub. Donc, de Je ne vais, vais pas du tout euh, spéculer sur le sujet. Euh, il y a des laisserai. comptes
0: payants, nous dit Samuel, ouais. sur GitHub. Okay. Ouais. Mmh. C'est
1: seul, euh, la seule manière de... C'est le seul business model de GitHub mmh. Oui, les
0: services des service payants payant. pour les pros, ouais. Mais manifestement, enfin moi j'ai souvent lu des articles que GitHub était un peu une, une, une bourse percée. C'est le, le genre de, de truc hyper utile, mais qui n'avait pas vraiment réfléchi à son financement.
1: Ben, c'est le, le, le <coughs> sorte d'outil qui, euh, le, le, qui, est, qui est devenu euh, incontournable pour tout mmh. développeur. Euh, je veux dire, c'est rare maintenant quand tu as un développeur qui n'a pas un compte sur GitHub, ne ah, et et l'utilise pas. Mais par contre, euh, bah voilà, tu peux utiliser euh, très bien en, en gratuit et, et, euh, et peut-être que la, la conversion vers le payant ou vers la, 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 le... le Prouver le business model est pas encore, est pas encore là. Mmh. En tout cas, les chiffres euh, le démontrent. Euh, même s'ils ont eu un revenu de 98 millions euh, en 9 mois sur 2016, ça ne suffit pas à, euh, à rendre viable le, la société. Et donc, du coup, au lieu euh, de devenir public, eh ben, ils ont plutôt euh, opté pour la solution de rachat, de euh, rachat par certaines là À savoir aussi euh, que euh, le... Mince, je ne sais plus qui c'est... Euh, mais la personne qui gère euh, GitHub a été euh, particulièrement impressionnée par euh, le, le, la gestion de réalité-là de Microsoft et euh, tous ses mouvements et, et, euh, et actions vers la communauté open source.
0: On peut presque parler un petit peu d'une sauvegarde du truc par Microsoft. Si c'était une boîte qui perdait beaucoup d'argent, GitHub, il y a un modèle de sauvegarde, mais on peut comprendre qu'aujourd'hui, euh, plein ce, comme tu dis les gens de chez Google utilisent des développeurs Google utilisent GitHub et d'être sous la brande Microsoft ça pose quand même des problèmes de concurrence et puis ça rend le truc beaucoup moins open source, on sait que Microsoft euh, joue beaucoup dans la cour de l'open source, mais enfin Microsoft c'est quand même une marque qui a des compétiteurs euh, Est-ce qu'ils vont laisser leurs compétiteurs continuer à utiliser GitHub Tu vois, je comprends le, le genre de questions qui peuvent se poser aujourd'hui. quoi
1: euh, oui, oui, complètement. Hein, ça reste, euh, Encore une fois, on n'a aucune information là-dessus. On n'a même pas euh, le prix de rachat. Hein, pour information, le, le service GitHub, la dernière fois qu'ils ont été valorisés, c'était à 2 milliards euh, en 2015. Donc on ne connaît pas euh, le, le, les termes de, de l'accord entre Microsoft et GitHub. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on ne sait pas encore ce que ça veut dire le rachat de Microsoft, euh, le rachat de GitHub par Microsoft. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, quand même, euh, vous l'avez dit dans la chatroom, Microsoft a euh, des outils euh, du type Visual Studio Code. Qui permet aux développeurs de construire et débugger des applications web et basées sur le cloud, et qui a pas mal progressé en termes de popularité auprès de la communauté des développeurs. Et donc, vraisemblablement, ça serait assez logique que Microsoft mm. euh, euh, comment dire, augmente un petit peu les liens entre ce service-là et GitHub, à voir ce que ça veut dire pour l'évolution de la plateforme.
0: Ouais, mais. Je, tu vois, pour moi, il y aurait une différence entre Microsoft qui dit on donne de l'argent pour que GitHub continue. Euh, tu vois, à la limite. Mais là, racheter GitHub qui est traditionnellement quand même une plateforme open source ouverte, je ne sais pas. Mais en termes ouais, de bah, bah, com, c'est euh, peut-être pas très agile.
1: Microsoft, c'est pas non plus des, des... Enfin, ils sont là pour faire du business. quoi. Ils vont oui, pas mais juste... ils ont besoin
0: des développeurs pour faire du business. Mmh. Mais tu vois, il y a une différence entre... On donne de l'argent pour que la plateforme ou les développeurs s'épanouissent pour nous, mais pour les autres marques. Ça, c'est une chose. Après, dire on rachète la plateforme open source et de la communauté, c'est beaucoup plus agressif, je trouve. Et ça risque de, de créer un backlash envers GitHub. C'est juste un truc de com, en fait.
1: Oui, mais euh, injecter de l'argent, ils ont quoi en retour
0: bah, Des développeurs qui s'épanouissent.
1: Ouais. Ouais, oui, c'est... C'est pas très Microsoft comme il ouais, ouais, bah de, oui, de oui. faire. Hein. Généralement, ils sont plutôt sur la stratégie de, de rachat. Encore une fois, reste à voir ce que ça vous va vouloir dire pour euh, les développeurs. Est-ce que vous, vous êtes... Je, je pose une question, je connais à peu près la réponse. Est-ce que vous, vous êtes content euh, de cette rumeur Je répète, encore bon. une fois, c'est pas confirmé. Le, les détails du deal ou en tout cas, l'annonce devrait arriver aujourd'hui.
0: J'ai l'impression qu'ils ne sont pas très, très contents. Hein. Il y en avait qui faisaient le parallèle avec Twitter. Moi, je trouve que ça ressemble pas mal. Un truc indispensable, mais qui a du mal à se financer. Mm. C'est triste, pas concerné, Pascal.
1: C'est un, euh, un vrai moment euh, qui se passe, en tout cas pour, pour les développeurs. Quoi. Ouais. Euh, ça
0: ne changera rien, d'après Michael. D'accord. Pas cool, cool. Toi, tu vas voir chez le concurrent. Chez non, pas du tout. Quand on voit ce que Microsoft fait de ses rachats, Skype, Sunrise. Ouais. Ouais, moi, je ouais. pleure encore le rachat
1: de Sunrise quand ah, je vois l'application Outlook qui bug et. Euh... Bref.
0: Ouais, on verra ce qu'ils feront. Ouais. Ouais,
1: ce qui est génial, c'est quand même que l'application Outlook bug avec ses propres comptes. C'est
0: fou. Les comptes
1: Office. Et...
0: C'est fou, c'est fou. Passons un petit peu du côté obscur, on va passer du côté obscur d'Apple, puisque effectivement, gros leak, juste avant, euh, grosse fuite, pardon pour l'anglicisme, grosse fuite, juste avant la WWDC de ce soir, donc euh, on va dire, je crois que c'est 19h, hein, 10h euh, en Californie, quelqu'un nous fait le calcul 10h en Californie, ça va être 19h en France, non Ça va être quelque chose comme ça Bref, grosse fuite, a priori, sera annoncé macOS 10.14, 19h, 21h. D'accord, ok. Merci pour... Enfin, euh, 21h, on ne sait pas à quelle heure ça va s'arrêter, hein, mais euh, en tout cas, ça commence à 19h. Moi, je vous retrouverai après pour un, pour un live de débriefing tous ensemble. Donc, macOS 10.14 serait euh, annoncé avec un dark mode. Mais pas un petit dark mode à la, à la petite semaine. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu une fuite euh, euh, pour une présentation euh, de, de, code, de Xcode 10. Et en fait, euh, dans la vidéo, les gens se sont aperçus que bah, tout était noir. Euh, je vous montre un écran. Yep. Voilà. Mais quand on dit que tout était noir, c'est vraiment tout. C'est-à-dire les widgets, la barre de menu en haut et même, et ça c'est très Apple ce type de raffinement, le fond d'écran était obscurci. C'était un fond d'écran de nuit en fait. Alors, je pense qu'ils vont proposer des versions de nuit de leur fond d'écran traditionnel. Mais même, ça a l'air d'assombrir euh, ton fond d'écran. Donc, on se retrouve vraiment avec... Euh, D'ailleurs, ils appellent pas ça euh, dans l'article. Ils ne disent pas, c'est un dark mode, mais plutôt dark appearance. Donc, une apparence noire. Euh, Ce n'est pas juste euh, On inverse les choses, mais... En tout cas, là, a priori, on voyait l'application News Apple. Elle a été retravaillée pour fonctionner en, en mode noir. Bah, à comme dire... à chaque fois quand on fait un
1: dark mode. Hein, oui. Tu fais pas de l'inversion de couleur parce que la lisibilité n'est pas du tout la même. Oui, ouais. Tu peux euh, pas faire l'inversion de Tu couleur. peux pas
0: faire l'inversion de, de couleur. Donc, donc à chaque
1: fois qu'il y a un dark mode, ça, ça nécessite d'avoir euh, un process de, de, sélection de redesign, de couleurs, de... Et même
0: de redesign parce que je pense qu'en termes de lisibilité, il y a des choses qui se oui, voient ce trop. C'est ce que je dis euh, au niveau des, ouais. des
1: couleurs, quoi. Ouais. Hum.
0: Euh, donc il euh, y a quelque chose quand même euh, qui, en dehors d'un dark mode. Euh, <coughs> il y a quelque chose que ça veut dire. Ça veut dire probablement qu'Apple va faire des annonces au niveau de l'OLED. Parce que le dark mode est très intéressant quand vous avez un écran OLED, puisqu'un écran OLED pour afficher du noir ou du sombre éteint les pixels. et consomme beaucoup moins d'énergie. Les écrans noirs sur un portable ou même sur une tablette ou un smartphone, ça consomme beaucoup moins d'énergie. Et on pourrait se dire que s'ils si le font sur macOS... Il y aura peut-être une unification avec iOS et un vrai dark mode sur tablette ou smartphone pourrait représenter une économie d'énergie conséquente et peut-être faire gagner 5 à 10 de batterie dans la journée. Donc ça pourrait être assez intéressant. Et même sur ton ordinateur portable, le dark mode euh, pourrait être intéressant. Moi, personnellement, je suis assez fan parce que c'est presque un rêve de gosse. Tout, ça m'a toujours énervé les ordinateurs que ça ressemble pas aux ordinateurs de ciné, tu les ordinateurs sérieux. Les mecs qui font du code à la Matrix. Euh, euh, dans, dans, 20... 20, dans 24 heures, leurs écrans sont toujours noirs. Et nous, on a des, or, des ordi avec des, des, des trucs blancs, euh, tout, tout ludique, machin et tout. Et, et ça ferait trop sérieux de bosser comme ça, sur des écrans trop, tout noirs, comme ça, ça. Ça fait codeur, machin et tout. Euh, je trouve ça trop bien. Non, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui, qui aimerais ce dark mode pour ça toi, ça te fait rien du tout. Toi, t'aimes pas le dark mode. Je, je... Tu t'en fous.
1: Mmh, oui. D'accord. Euh... Non, moi, je préfère voir quelque chose de clair, mais après, je comprends euh, avec la fatigue et la lumière qui est envoyée dans les yeux. Euh, moi, c'est vrai que... Je ah ouais. comprends, hein, mais...
0: Moi, je, je sais que, par exemple, YouTube, ou les pages YouTube où je passe pas mal de temps, maintenant, je les ai passées en dark mode, c'est beaucoup moins fatigant, quoi. Oui, vous aussi. Ah, bah, vous êtes plutôt comme moi. J'attends ça avec impatience. Euh, oui, mais Linux, euh, je veux bien installer Linux, mais pas que pour le dark mode, ça serait dommage. Euh... Je
1: trouve ça bien moins lisible et agréable, en général, le mode sombre. Moi aussi, Chris, je trouve ça plus fatigant, mais... Euh...
0: Trop regarder Wargame. Sur téléphone, très bien, mais sur dit Il faut tester moi, je dis... Euh, après, euh, tout ça, hein, c'est des rumeurs. Mais a priori, bien confirmé, parce que la vidéo, j'ai essayé de vous la passer, la vidéo, mais elle vient d'être supprimée. Donc, je pense que Apple n'a pas trop apprécié. En fait, c'est un peu de leur faute. A priori, euh, cette vidéo ne devait pas sortir, mais elle n'a pas été vérifiée euh, par Apple. Et euh, elle était dans la communauté des développeurs. Donc, forcément, elle a liqué sur Twitter hier. Quoi. Euh... Mais rien que pour l'économie d'énergie, ça peut être intéressant quand même. Hein. Tu bosses avec ton portable dans un train, tu te mets plutôt dans un mode qui va économiser l'énergie. Non,
1: mais c'est déjà, déjà le cas pour de nombreux développeurs. Ils, ils bossent déjà avec des modes dark. les hein,
0: modes dark. Mais c'est plus agréable quand tu as toute ton interface qui, euh, qui est en dark mode. Bon, il risque d'y avoir bien plus d'annonces que ça à la WWDC ce soir. Vendredi, je vous avais fait un peu un récap des rumeurs. Il n'y en a pas tant que ça cette année. On soit Soit Apple, moi c'est ce que je dirais, soit Apple a bien gardé ses secrets, manifestement pas si bien que ça, soit il n'y a pas grand chose. On verra. Enfin,
1: s'ils ont juste un dark mode à présenter pour la WWDC, ça va être difficile de tenir
0: ouais. très longtemps. <rire> Alors, on va vous montrer toutes Alors, les applications résolution. Apple, une par une, en dark mode. Et on parle lentement parce qu'il faut remplir... Euh, non je pense qu'il y aura d'autres choses ouais. vous avez toute la journée pour faire vos pronostics sur la WWDC et moi je vous retrouve après la keynote après la keynote, hein, pas pendant parce que pendant moi je la regarde et je prends des notes pour vous faire un débriefing euh, je, je digère la keynote pour vous euh, pour qu'on analyse un petit peu justement, donc ça devrait se passer à la fin de la keynote vous me laissez 10-15 minutes et on passera en live. Ça sera peut-être sur la chaîne principale. Je n'ai pas encore décidé. Le live. Mais bon, bon. De toute
1: façon, ça sera partagé sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, pour que vous trouviez facilement le lien du live.
0: Tout à fait. À toi Marion. Tu vas nous parler de, de forme à la française.
1: Oui. Oui, oui, oui. En effet, on va parler de Nokia Earth et WeThings. Alors, pour la petite histoire, WeThings était une société française euh, liée à la santé connectée, hein, tout simplement. Euh, très, très connue pour tous ses capteurs, euh, voilà, que ce soit ses balances connectées, que ce soit ses montres, euh, comme la style HR, etc., ses capteurs. Euh, et qui a eu pas mal de succès. Hein. Euh, toi, tu as une balance, moi, j'en ai une. Mmh. Euh, moi, je,
0: je l'ai noyée, elle ne marche plus. Elle ne marche plus bah, Tu l'as encore dans ta salle de bain Je l'ai encore, oui. Voilà. Euh... <rire> Le rangement, selon Jérôme. Euh... Tant que ça ne s'est pas décomposé, tu ranges pas.
1: <rire> voilà, voilà. Donc, très connu. Je pense que vous avez noyé bah, dans la salle de bain. Je pense qu'elle a pris l'eau. Hein. Euh... Euh, non, mais elle
0: est étanche, mais je crois que je suis allé au-delà de l'étanchéité. D'accord. Je pense.
1: Oui, OK. Mm -hmm. Il a transformé la salle de bain en, en piscine.
0: Ouais, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'arrive plus à démarrer. Bref, okay. on, fout.
1: on continue. Euh, et euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, Il y a deux ans, euh, la société Withings s'est fait racheter, racheter pardon, par Nokia et s'est vu renommée Nokia Health l'occasion euh, aux grand dame des fans de la marque euh, y compris moi parce qu'on a pu voir un, une stagnation euh, des produits things euh, enfin nokia elf euh, assez affligeante un redesign de la pas vraiment euh, bien pensé euh, je pense qu'ils l'ont fait un peu à la va vite ça ça fonctionnait du coup pas très bien avec la balance bref on a eu beaucoup beaucoup de problèmes euh, suite au rachat de nokia elf et après pas grand-chose de, 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 grand de nouveau qui se passait avec l'application. Alors oui, il y avait des programmes de coaching, mais euh, qui n'étaient pas au point, qui sont accessibles depuis quelques semaines même pas. Euh, donc voilà, euh, pas beaucoup de nouvelles choses pas un très bon ressenti suite au rachat, euh, rachat de Nokia euh, et la euh, grande surprise euh, et ben maintenant le cofondateur de Nokia euh, pardon de WeThings Eric Caril euh, qui avait donc euh, cédé euh, WeThings en 2016 a racheté euh, WeThings euh, donc on, on a une estimation, ça serait a priori pour 30 millions d'euros, hein, qui aurait réussi à racheter Withings sachant euh, que le prix, à l'époque, de lors du rachat par Nokia, c'était 171
0: millions d'euros. Alors, petit exercice de calcul mental, je vends ma société à 171 millions d'euros, je la rachète à 31 millions d'euros, combien je me suis mis <rire> dans les poches
1: <rire> C'est pas aussi simple euh, que ça, mais... En effet, ouais. effet ce n'est pas aussi simple que ça et WeThings n'est pas vraiment dans une bonne position euh, actuellement, euh, les... enfin, voilà, on n'en entend pas parler, euh, c'est un, une marque qui est un peu dormie, euh, Nokia Health n'a pas vraiment réussi à se faire un nom sur le marché, hein. donc ça, bon, à la rigueur. Euh... Ouais,
0: il y a eu zéro marketing.
1: Ouais et auprès des utilisateurs à voir parce que passer d'un nom de marque à l'autre c'est pas non plus très cohérent euh, voilà ça ça c'est pas très aligné avec euh, ce qu'on connaissait de WeThings donc à voir comment ils vont réussir à se repositionner et comment ils vont réussir à communiquer là-dessus euh, parce qu'après ils vont a priori ils vont réutiliser le nom de la marque mais en tout cas tous les effectifs vont revenir sous le drapeau français WeThings et ça déjà ça oh, fait plaisir. T attends, t attends. Pour information, ils sont basés à ici les Moulineaux, euh, et, euh, et voilà, à voir, à voir euh, sur quel euh, type d'innovation ils vont se réorienter, parce que là il est temps un petit peu de, de, de sortir des choses.
0: Je pense qu'ils ont un très bon potentiel de marque en France, le problème va plus être à l'international. Je pense qu'il y, y a vraiment, moi je me souviens des présentations Thing à le web... Ça faisait partie du, du fleuron euh, des, euh, des, des entreprises françaises de la tech. Euh, C'était vraiment. Euh, donc je pense qu'en France, il y, y a vraiment un coup. Ils peuvent revenir très facilement. Maintenant, euh, bah euh, mais tout va se jouer à l'international.
1: Très facilement, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre le, le, la viabilité du business model de WeThings, qui, euh, qui faisait son, son business que sur la vente de hardware. Alors qu'en fait, le gros de... de, ouais. de, de pardon. Euh, de l'effectif de WeThings, c'était du software. Je veux dire, il faut maintenir le software, faire des mises à jour, proposer des services. Ouais, et ça, ça coûte cher hein. une équipe qui maintient du software de manière et, et permanente. Et c'est l'avenir,
0: la santé maintenant, enfin, c'est plus les données que tu captes ouais. que... Euh, et ouais. le souci, c'est
1: qu'une fois que tu avais acheté la balance, eh ben, en fait, euh, tu n'avais aucune raison de réinvestir euh, dans, euh, dans la société dans les, les, les produits. Il n'y avait rien de payant en termes de services. Alors là, avec Nokia, il y avait euh, des programmes de coaching qui avait commencé avec, à, à émerger. Euh, mais après, je sais pas le, le taux d'adoption. Et pour l'instant, ils étaient gratuits. En tout cas, ceux que j'ai vus, ils étaient gratuits. Euh, mais euh, mais il y a vraiment un, voilà, un, un équilibre à trouver entre où est-ce que se fait le business, entre le hardware uniquement ou le software. Mmh. Voilà, parce que la, la workforce de l'équipe de travail de WeThings elle est quand même beaucoup sur le software aussi. tout à fait,
0: on nous dit un truc qui est intéressant, est -ce qu une vraie question c'est est-ce qu'ils vont supporter le, leur ancienne balance parce qu'il y a des gens qui ont acheté une balance il n'y a même pas un an deux ans avant que WeThings disparaisse et qui sont un peu deg de se retrouver avec, euh, avec un produit qui est plus supporté quoi.
1: Bah, si elle marche très bien
0: oui, mais euh, les mises à jour software et tout ça en gros, euh, est-ce que l'ancienne gamme Withings
1: Bah je, que... moi j'ai une balance ce que j'ai acheté, je sais pas, moi il y a 3 ans peut-être.
0: Il y a des mises à jour 3 ou
1: quatre ans bah, non, mais, y, y, enfin je sais pas s'il y a eu des il me semble qu'il y a eu des mises à jour sous Nokia euh, mais je m'en fous des mises à jour, ça fonctionne en fait. Tu vois, je mais peux...
0: j'arrête pas de t'entendre dire "Mais non, mais c'est pas le bon poids." <rire>
1: Il est chiant, <rire> quand même. Hein. Vous voyez comment
0: il essaye de... J'arrête pas de t'entendre dire, mais elle bug cette balance, c'est pas possible oui.
1: Lors du rachat par Nokia et lorsqu'ils ont changé les applications, j'ai eu énormément de problèmes sur la synchro qui se perdait, euh, les données qui n'étaient pas stockées dans l'application, l'application qui n'était pas stable, etc. Donc oui, j'ai eu des problèmes de synchro au mais... moment de la sortie des nouvelles applications euh, brandées Nokia, euh, mais maintenant, j'ai plus de soucis. Donc, ce n'est pas vraiment un modèle récent de balance que j'ai. Hein. Pour être honnête, je ne dois pas avoir la dernière version loin de là, mais, euh, mais en tout cas, elle est toujours compatible avec les applications Nokia Health. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec euh, les, les, les prochaines applications mmh. euh, Withings.
0: Vous voyez que dans notre foyer, on a quand même un problème. Moi, je noie ma balance pour la faire taire. Et, et Marion, euh, voilà. Bon, bah, en tout cas, bon retour. Ah oui, alors Vous
1: dites que les, les fonctions cardio ont été supprimées, mais c'est marrant parce que moi, je l'ai toujours euh, la fonction cardio. En effet, on avait fait la news en janvier, je crois, janvier 2018, comme quoi légalement, il n'avait plus le droit euh, de proposer la fonction cardio. Euh, et normalement, il devait y avoir une mise à jour pour supprimer cette fonction. Mais en fait, moi, je l'ai toujours. Hein. Bon. Sur
0: ma balance. Mais c'est illégal ce que tu fais, Marion.
1: Moi, je m'en fous. Hein. Pas on pas va
0: t'envoyer euh... la police. Vous utilisez le mode cardio. Vous n'avez pas le droit. La police de la santé.
1: Bah, Je ne suis pas la seule. Il hein. y a Patrick aussi qui, est, euh, qui vit dans l'illégalité. Ah, voilà. <rire> Avec son mode cardio. Euh... À quoi ça sert une balance connectée Ça permet en fait, de suivre la progression de ta de ton poids hein, de, de tes différentes stats pardon et ça permet de faire des corrélations entre ton, ton activité, que ce soit le nombre de pas par jour, la prise de poids, euh, le, le le rythme mmh. cardiaque etc c'est intéressant et ça permet de te motiver aussi à, à rester en forme
0: moi j'étais très sceptique, euh, très, je me disais une balance connectée c'est très gadget et en fait tu t'aperçois que ça te donne une donnée que tu ne peux pas avoir avec une balance ouais. normale c'est une donnée sur le temps, oui. euh, ton poids il change, euh, il change de jour en jour euh, selon ce que tu as mangé euh, selon ton taux d'hydratation selon que tu es allé aux toilettes ou pas et c'est très dur pour un esprit humain de garder une trace ouais. de ton poids de jour en jour alors qu'avec une balance connectée tu, ça te fait des courbes ça te fait une analyse et moi je sais que ça m'a beaucoup aidé à un moment de ma vie euh, d'avoir euh, une balance connectée alors oui certains vont me dire t'avais qu'à noter dans un tableau Excel tu l'aurais eu ta courbe Oui, ok. je ne suis pas du genre à noter mon poids dans un tableau Excel manuellement c'est pas ouais. vraiment mon truc.
1: Non, là c'est facile d'utilisation et ça te permet d'accéder sur ton smartphone à tes données euh, et d'avoir une meilleure compréhension sur. Euh, bah, voilà, ton, ton. Les
0: évolutions réelles du poids ouais. hein, en fait. Les
1: évolutions, réelles ouais, du poids, ouais.
0: Parce que alors moi j'étais du genre Oh putain, j'ai 2 kilos de moins aujourd'hui Oh vite, un gâteau au chocolat donc, euh, c'est. Et là, tu as une vision quand même plus long-termiste, en fait, de tes vraies évolutions de poids. Euh, tiens, ça m'a donné envie de manger un gâteau au chocolat, mais on n'est pas là pour ça. Euh... <rire> tu veux on... que j'aille
1: rechercher mon placard
0: euh, Non, 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 non. Non, 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 c'était absolument pas raisonnable. Euh, on va parler d'Android. Android... Il n'était pas
1: très certain quand même. Hein.
0: Oui, j'ai réfléchi. Euh, <rire> non, surtout qu'il y a des petits gâteaux au Pinot de qui sont bien meilleurs. <rire> bon, on verra. En fin d'émission, si je suis sage, j'aurai mon petit gâteau.
1: Il y a des réserves cachées. Bah, je peux dire qu'elles sont... Oui, il y, a, il y a des réserves partout dans l'appartement. Hein.
0: Allez, on leur raconte. Il faut me voir, quand on part en voyage, il <rire> y a toujours une pochette prévue dans ma, dans ma valise pour les réserves de nourriture de secours.
1: Quand on part en vacances, j'ai toujours l'impression qu'on part dans le désert. Parce non, mais on ne sait jamais, on
0: arrive, l'hôtel est fermé dans un village paumé, il n'y a pas de resto d'ouvert, on ne peut pas manger, ça craint.
1: J'ai jamais pris de la bouffe en voyage. Il <rire> n'y a que depuis que je connais Jérôme que j'ai l'impression d'avoir de voyager avec un écureuil. <rire>
0: Mais c'est important, la logistique. Il y hein? en a dans
1: le sac à eau, il y en a dans la valise, parce qu'il y a aussi dans le train, il ne faut pas avoir, mourir de faim dans la durée. Du,
0: non, la mais, mais dans le train, ça, ça coûte hyper cher et c'est que de la bouffe de merde. Hein, c'est pour ça. Ah, oh. C'est pareil. Souvent, j'ai des problèmes de logistique au retour, mais il m'arrive de faire des courses euh, pour le retour. Bon, bref. Euh, tu fais comme moi. Merci, technique Savoir. Bref. Tablette, euh, Android, <rire> j'essaye de faire mon sujet là. <rire> Amanda
1: hein. connaît aussi.
0: <rire> j'essaye de faire mon sujet. On arrête de parler de mes défauts, <rire> parce que sinon l'émission va durer. fou Android, Android arrête les tablettes mais mon dieu, que se passe-t-il Eh bien non, c'est une erreur journalistique Android n'arrête pas les tablettes en fait ce qui s'est passé hier c'est que sur le site de, de Google enfin d'Android euh, l'onglet tablette a disparu donc plein de blogueurs et tout se sont empressés de dire ça y est, Android arrête les tablettes que nenni, que nenni démenti aujourd'hui euh, de... Comment il s'appelle le monsieur euh, D'Hiroshi Lokamer, le senior vice-president of platforms and ecosystems at Google, un mec qui a une carte de visite en format 16-9, euh, qui a dit, mais non, c'était un bug, on était juste en train de mettre à jour euh, le, 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 le site. Nous n'abandonnons pas... Nous n'abandonnons pas les tablettes. Nous. Pas facile, hein <rire> Pas facile. Faites un mal Nous n'abandonnons abandon... pas, nous <rire> pas oui, les tablettes. C'est ça. Voilà. <rire> bon, mais quand même quand même, on peut avoir de fortes suspicions sur le, la véritable implication d'Android sur ces tablettes, parce que les trois modèles qui sont présents dans l'onglet, c'est quand même des vieux modèles. Hein. C'est la Nvidia Shield Tablet K1, la Samsung Galaxy Tab S2 et le Sony Xperia Z4 Tablet. Donc, ce n'est pas non plus des tablettes de, 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 de première fraîcheur. Qu'en est-il du marché de la tablette On n'arrête pas de dire que le marché de la tablette est mort. Certains disent qu'il est mort depuis 2016. Le marché de la tablette, ce n'est pas qu'il est mort, c'est qu'il est très compliqué dans le sens où le taux de renouvellement des tablettes est très faible. Le journaliste qui écrit cet article dit même, lui, il a toujours euh, l'iPad... Euh, il utilise lequel euh, Genre euh, l'iPad... Euh, le premier Retina. Il a toujours l'iPad euh, Retina. Euh, et ça marche très bien et il ne voit absolument pas pourquoi il le changerait. Et c'est vrai que nous, on change de tablette parce qu'on les teste sur la chaîne. Mais honnêtement, je ne testerai pas des tablettes sur la chaîne. Je n'aurais pas pris le nouvel iPad Pro. J'étais très content de mon iPad Pro d'avant. Euh... Il y a
1: une vraie différence quand même entre le marché tablette iOS. Ouais. le marché tablette et voilà. Android et il y a quelque chose qu'on vous a souvent dit euh, dans Techscope euh, c'est euh, en termes de smartphone on peut très bien se poser la question Et il y a différents types d'usages et donc il y a différents smartphones en fonction de ce que vous recherchez en termes d'usage de, de votre côté mais en termes de tablette il n'y a pas vraiment euh, d'alternative disons qu'Android
0: est très mal adapté sur les tablettes on peut le dire
1: oui, c est, c est le, que ce soit les applications et euh, les tablettes en elles-mêmes, franchement, euh, euh, voilà, c'est compliqué.
0: Au niveau hardware, il y a des tablettes intéressantes dans le monde Android, mais moi, je trouve que l'interface et la facilité d'utilisation, c'est est bizarre. Quoi. Les, les applications
1: app... sont jamais très bien mmh. optimisées pour tablettes sur Android. Quoi.
0: Alors, certains vont me dire, oui, mais la Surface. Pour moi, la Surface est une tablette, mais c'est quelque chose d'assez différent, en fait. Euh, et Microsoft l'a voulu comme ça. C'est beaucoup moins tablette qu'un iPad ou euh, une tablette sous Android. Euh, ça se rapproche quand même plus d'un ordinateur, même si le form factor euh, est une tablette. Mais c'est un PC pour moi avant tout. Je l'utilise là en mode tablette, mais c'est assez rare en fait que je l'utilise en mode tablette. Mais je peux. Enfin bref. Euh, tout ça pour dire qu'il y a un marché quand même de la tablette sur Android. On le voit notamment avec Amazon qui cartonne avec ses tablettes à très bas prix euh, qui sont limite des tablettes jetables. Tu as des tablettes à 40 dollars hein, euh, chez Amazon. Hein. Euh, et que d'ailleurs, c'était l'analyse intéressante de, ce, de cet article. Google n'abandonne pas forcément les tablettes, mais attend peut-être que les tablettes deviennent tellement pas chères qu'on soit dans une stratégie un peu comme avec les... Merde, c'est quoi leur ordinateur pas cher, là, chez Google les, Chrome... euh, les Chromebooks. Euh... Chez qui Chez Android, j'ai dit oui. quoi. Oui, chez Android. Euh, les Chromebooks. Euh, Aujourd'hui, le marché, on va dire, de la tablette haut de gamme, c'est Apple avec l'iPad Pro, et à la limite, Microsoft avec les surfaces on sent d'ailleurs qu'Apple a bien compris que le milieu de gamme, c'est plus compliqué. Ils ont vachement baissé le prix de l'iPad cette année. Euh, enfin, il a un prix Apple, mais accessible. Et que je pense que les gens vont renouveler les tablettes quand elles seront en dessous des 200 dollars. Euh, la tablette est un objet complémentaire de consultation pour 80% des gens.
1: C'est un second exclu. Ouais.
0: Après, la, la tablette Pro, c'est autre chose. Moi, j'utilise beaucoup ma tablette pour travailler. Mais la toi, tu utilises plutôt en consultation screen. Tu n'aurais pas dû acheter un iPad Pro. Euh, tu aurais dû acheter l'iPad ah, de moi cette année. Euh,
1: Moi, j'ai payé le prix fort pour, euh, pour euh, une évolution d'usage que je n'ai pas eue, hein, clairement. Tu es deg. Ouais. Ouais. Oui, parce que franchement, euh, je me suis fait bien avoir. mais bon. Euh, non, ça. mais il
0: aurait fallu que tu attendes quasiment un an et demi, deux ans pour avoir... En fait, la tablette parfaite pour toi, vu ton mode d'utilisation c'est la tablette de cette année enfin oui. l'iPad de cette année oui. ouais. tout à fait. bon mais t'aurais essayé moi
1: personnellement je n'utilise jamais le pencil mais
0: jamais quoi alors que moi j'utilise toute la journée le pencil quoi mais bon j'ai un usage complètement différent du tien tout ça pour dire euh, tablette sous Android pas mort Google s'investit pas trop là dedans en tout cas ils sont pas c'est pas à fond la forme quoi Petit sondage juste pour savoir qui a une tablette sous Android et qui l'utilise au quotidien. Qui a une tablette sous Android hein Je parle pas des iPads. Qui a une tablette sous Android et qui l'utilise vraiment Toi, d'accord, Emmanuel, Jean-Claude. T'en so, as quatre. quatre. Oui, Android, Marc. Non, non, les, les Airpads, je veux pas savoir.
1: Les Airpads
0: les, les pads Air eux aussi non euh... mais de quoi tu parles
1: iPad Air il a dit... ah oui iPad
0: Air, iPad Air. Pff, <rire> je, je suis pff, je suis pas très bien réveillé moi mais j'utilise très peu moi je suis dessus maintenant et chaque jour un Samsung Note 10 ouais c'est pas loin une Lenovo elle est morte depuis longtemps si on l'utilise comme qu'elle porte on l'utilise Nvidia Shield tablette j'en ai une mais je l'utilise plus oui, pour les enfants, une Fire, Fire HD, HD ouais, ça, il y a eu beaucoup de gens qui ont acheté la Fire HD, pour les enfants notamment, ou comme deuxième tablette. Pixel C. Pixel C, Fire HD 8 à la maison, une Asus juste pour YouTube, une NVX2 avec clavier, ma grand-mère. <rire> donc ouais vous êtes quand même un certain nombre mais c'est vrai que je vois le modèle où vous changez vraiment pas de tablette très très souvent, c'est pour regarder euh, du Youtube, pour filer aux enfants euh, pour faire certaines choses moi je pense que c'est un marché d'avenir la tablette, mais c'est un marché qui a un, qui a un cycle complètement différent des, iPhone, des smartphones mm. et ça il va falloir effectivement l'intégrer, donc soit faire des tablettes vraiment pas chères pour que les gens aient envie de les changer parce que c'est pas cher Soit des très chers comme l'iPad Pro, mais avec des fonctions très très évoluées comme la Surface par exemple. Donc on verra bien l'avenir de ce marché. On enchaîne Marion sur la Xbox One
1: Ouais, on revient euh, vers Microsoft hein, rapidement parce que la news n'est pas. Euh, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est euh, concernant la Xbox One. Euh, voilà, elle supporte évidemment Cortana hein, via euh, le, la Kinect ou le casque euh, qui permet euh, de déclencher l'assistant vocal de Microsoft, donc Cortana. Mais demain, elle sera également euh, capable de supporter Alexa, donc l'assistant vocal d'Amazon, et également Google Assistant, et sans avoir besoin. De la, Keynote, de la Kinect ou euh, du casque donc ça c'est intéressant surtout qu'en fait le, le, le la possibilité, les compétences euh, disponibles sur Cortana sont relativement euh, limitées aujourd'hui. Et donc, du coup, d'autoriser l'utilisation euh, et la compatibilité avec les autres assistants euh, vocaux, ça va permettre à euh, la Xbox One d'étoffer un petit peu son offre de compétences euh, qui concerneront plutôt euh, bah, voilà, euh, Google Assistant ou Alexa. Alors là où je mets un gros, euh, un gros bémol, c'est euh, si on attend des utilisateurs qui déclenchent le bon assistant pour pouvoir effectuer la compétence en rapport avec tel on euh, n'y sera jamais. Euh, Ce n'est pas du tout, du tout intuitif. On a eu le débat, d'ailleurs, dans le rendez-vous tech avec, euh, avec Patrick et Jeff, euh, où Jeff et moi, on était d'accord <rire> <rire> par rapport à, à Patrick, qui n'était euh, pas d'accord avec nous. Euh, donc, du coup, la majorité l'emporte. Mais à voir, à voir quand est-ce que ça va être disponible et euh, comment ça fonctionnera. Mais alors, en effet, c'est vrai que si on a besoin de dire à Cortana euh, bah, « Est-ce que tu peux euh, déclencher... Euh, » Alexa, ou est-ce que tu peux déclencher Google Assistant pour faire ci, pour faire ça. Ça va être quand même pas très intuitif. Donc, à voir ce que ça veut dire. Mais en tout cas, Microsoft, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'ouvrent de plus en plus et ils arrêtent d'être un peu cloisonnés dans leur propre univers. Et en tout cas, rien que pour ça, je trouve que c'est bien comme effort.
0: Oui, c'est très bien. Bravo. Bravo, bravo. Euh, et on va terminer avec nos meilleurs amis, vos meilleurs amis, c'est les émojis, donc je vous demande un tonnerre d'émojis dans la chat room à vous de nous faire la phrase rébus en émojis la plus créative du matin. Non, on les déchiffrera pas. et eh bien, sachez réjouissez-vous que euh, 150 nouveaux émojis arrivent. Je vous passe un petit peu la vidéo pendant qu'on en parle euh, et ça ne marche pas. Ah oui, en fait, ce mode. Euh, non, 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 non. Je vous passe un petit peu les. On va baisser le son par contre. Je sens que genre, on va se prendre un, un, un strike à cause du son. Pourquoi j'arrive pas à baisser le son Parce que je suis <rire> sur une tablette <rire> ça. Non, c'est méchant. Euh, yep. Mais je m'en fous de jouer à Fortnite gratuitement. Vous allez avoir, alors là, vous ne l'aviez pas vu, mais il y avait le visage froid, le visage chaud, des trucs pour les roues, des trucs pour les frisés, euh, des trucs pour les gens qui ont des cheveux blancs, je ne vois absolument pas qui. Euh, les chauves également, euh, vous allez pouvoir vous représenter, les super vilains, les super héros. Ils sont pas mal. Alors là, je pense qu'on est plus sur le modèle Google. Je reconnais un peu le graphiste des emojis. On va pouvoir représenter des jambes, des pieds, des os, des dents, euh, des, une blouse et des lunettes de scientifique, des chaussures de marche, des espadrilles, pas des espadrilles, des trucs à talons plats pour femmes, des microbes, des perroquets, des moustiques, Marion, tu vas être contente. Il y a des moustiques. Il euh, y a des raccoons euh, hey, Ah, les fleurs D'accord. Euh, Omar, kangourou. Euh, lama, euh, en direct je joue à un jeu pour enfants oui. euh, Ah j'ai pas eu le temps
1: reconnais, je reconnais, reconnais. les émojis
0: euh, une valise, une boussole en plus je suis à l'envers, un skateboard euh, j'ai pas vu à côté euh, un truc de lacrosse. ah oui la crosse vous connaissez pas, c'est un jeu qui se joue beaucoup aux états unis euh, surtout dans l'est des Etats-Unis euh, et du coup j'ai raté tout le reste des trucs scientifiques de l'ADN ça c'est super important euh, un extincteur, un boulier une épingle anglaise, du tricot, une éponge, une bassine, un balai, euh, du papier cul. Et eh oui, le papier cul qui manquait quand même. Hein. Euh, ça, c'est des trucs chinois, je pense. Des pétards et des enveloppes rouges. Nounours, drapeau de pirate, drapeau de pirate, hyper important le drapeau de pirate. On ne l'avait pas. Voilà, en tout cas, 150 nouveaux émojis qui vont arriver le 5 juin. Ne vous réchouissez pas trop vite, il faut quand même l'Unicode 11 soit supporté par votre interface pour que vous puissiez les lire ou les utiliser ceux qui sont sur iOS, je pense que ça devrait arriver rapidement. Si vous êtes sur un Android qui se met à jour souvent, vous les aurez rapidement aussi. Et puis, pour les autres, il faudra attendre. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont même pas encore les émojis de et les,
1: les équipes respectives d'Apple, Google et compagnie s'amusent à redessiner les 150 émojis.
0: Ça, c'est un truc que je du mal comprendre. Pourquoi on ne fait pas un graphisme unifié des émojis
1: Parce que euh, c'est une, euh, une patte de chaque OS
0: Ouais, mais ça, on l'a déjà vu, ça a créé des, des confusions et des erreurs d'interprétation. Si pour moi, l'emoji est un langage universel. On devrait imposer que le graphisme soit le même pour le monde entier. C'est la
1: même question pour toutes les icônes qui sont sur un OS. Mmh. Mais pourquoi on n'a pas les mêmes icônes entre iOS et Android
0: Pourquoi, hein, pourquoi
1: Est-ce que tu as envie de te retrouver avec les icônes Android sur ton. Non <rire> La question piège C'est -ce que
0: ça qui fait mal en fait. Le problème, en fait, j'étais en train de me dire le problème c'est que si on unifie, généralement on tire vers le bas et on fait les pires. Euh... Mais c'est dommage, c'est triste. C'est triste. J'aimerais que tous les emojis se donnent la main et se ressemblent tous. <rire> En tout cas, c'est la fin de ce Texcope. Donc, on s'est quitté avec cette ribambelle d'Emoji. On vous remercie de l'avoir suivi. On va bien sûr passer au QA. Je ne crois pas qu'on ait de questions platinium, Samuel. Tu nous le confirmes. Euh, c'est quoi la différence entre les icônes et émojis car on communique avec les icônes
1: à ah, tic je suis pas d'accord avec toi ouais <rire> on mais... communique même aujourd'hui dans la vie de tous les jours avec beaucoup beaucoup d'icônes regarde oui. le code de la route par exemple
0: ouais j'ai une question platinium dans le flipboard alors attends, est ce qu'il va se remettre à jour il y a une question platinium dans le flipboard yep. euh... Tu la trouves pas, tu l'as toi euh... Parce que le, le flipboard sur PC. Euh... Bah si,
1: tic -tac ou mis ceux du téléphone, t'as des icônes partout dans les interfaces des applications. Donc si on n'a on pas des choses
0: euh, je qui sont compréhensibles, c'est problématique. Question Platinum de JP Life. Bonjour tout le monde, je fais de la photo urbaine avec mon GH4. Je sais que je vais en faire bondir, mais j'adore l'effet fichaille. Ma question est euh, as-tu un objectif à me conseiller et des techniques à me donner Alors. Tu ne vas pas pouvoir faire du super fichai avec un objectif micro 4 tiers à cause du crop factor. Comme euh, tu multiplies par deux tes longueurs focales sur un micro 4 tiers, si tu mets un 8 mm, par exemple, qui serait un fiche -eye sur du full frame, ça devient un 16 mm sur un micro 4 tiers. Aujourd'hui, à ma connaissance, le plus grand angle qui existe sur micro 4 tiers, c'est un 7 mm, ce qui va te donner du 14 mm. Ça s'approche du fiche-eye. Quoi qu'il y a peut-être un. Je crois qu'il y a un 6 mm à vérifier. Donc, tu n'as pas de super fichai, Genre vraiment le fichai, euh, euh, Mais euh, globalement, tu ne vas pas arriver à descendre en dessous de 14 mm. Mais 14 mm, c'est déjà un très très grand angle. Hein. Euh, c'est euh, quasiment du fichier. Mais pour du vrai fichai, il va falloir que tu ailles sur du full frame. Voilà. Salut Guillaume Salut Guillaume Il euh, y a le 8-18 de Pana, mais il y a mieux que le 8-18 de Pana, Guillaume. Il y a le 714 14 d'Olympus qui ouvre à f 2,8 sur le, toute la longueur focale, je crois. Il euh, y a un 7,5 en Samyang, nous dit Pascal. Mais c'est vraiment le grand maximum. Euh, Jérôme j'ai vu les stories d'Albert et de toi sur l'autofocus du GH5 la date de sortie non et elle va être compliquée à monter parce que comme d'habitude je me suis lancé dans un truc pharaonique à quatre caméras donc ça va être long à monter je sais pas quand ça sortira mais ça sortira le 8-18, car tropicalisé. Oui, Guillaume, on sait que tu fais toutes tes vidéos dans la jungle. <rire> t'as raison. À Toulouse, t'as besoin de la tropicalité. Non, mais je, je te charlie, <rire> mais C'est vrai que c'est bien le 8-18 tropicalisé si tu fais si tu voyages beaucoup.
1: Euh, Marion, Jérôme, très sympa, le tableau derrière vous. Quel tableau Un tableau
0: derrière vous. Non, tu parles de Star Wars euh, Je ne sais pas. Euh, hum, reposez vos questions, hein, si on les a ratées, je sais qu'il y en a beaucoup. Ah, ah le un Une photo de serre euh, ouais, c'était un cadeau de ma soeur. Je ne sais pas, ça me fait... Mais c'est rigolo, c'est décalé. Marie, on n'est pas fan. C'est pas quelque chose qui... Me... un
1: serre ou un lama sur le tableau
0: <rire> Quoi C'est C'est un serre ou un lama. Oh, regardez, vous avez déjà vu un lama à cornes comme ça Ah, oh Non mais oh on dirait un lama Mais c'est peut-être... Euh, oui, bah, c'est un peu de la même famille. Non, mais c'est ma une idée de
1: cadeau à proposer
0: ça. <rire> oui, on va lui offrir une photo. Parce que c est, c est un non, je,
1: je lui dirai pour ton prochain... Demain. Oui, un lama.
0: <rire> Les lumières sont très fortes derrière nous. Oui, euh, j'ai pas fait un fine-tuning de l'éclairage. Euh, le problème, c'est que le, si je baisse tout l'éclairage... Comme on n'a pas de réglage sur l'éclairage de l'iPhone... Euh, on va être tout noir si je baisse la lumière derrière Bref. on sait maintenant que Marion n'aime clairement pas le tableau de la soeur de Jérôme règlement de compte di di disons qu'il a plus en de même
1: temps j'étais pas la cible du cadeau
0: Voilà, il a plus de chances de terminer dans l'atelier pour son côté décalé que dans notre futur appart, disons ça c'est mon pied là que tu es en train d'écraser hein. je te le dis comme Mais ça il ouais, faut
1: mettre des chaussures Jérôme
0: mais non, il fait chaud. Bon, bref, euh, c'est un lama avec des extensions bioniques. Ça y est, on a perdu la chatroom. Est-ce euh, qu'il y a d'autres questions plus sérieuses que les tableaux
1: Que les lamas, que les, que les lamas.
0: Et... Euh, je, on va peut-être remonter un peu. L'autofocus du GH5 est-il vraiment fiable Non, je te le dis honnêtement. Même avec la dernière mise à jour, il est mieux, il est bien mieux. Euh, mais fiable, non. Non, on ne Et... joue pas
1: à Fortnite.
0: Si, moi, un peu. Tu joues, toi Ah oui, ouais, ah, ouais, ouais, je joue un peu. Mais genre... je, je mets vraiment très peu. Hein. Puis mes parties sont très rapides, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, je joue un tout petit peu.
1: Oui, c'est mieux ça que la tête de serre en paillé. Je peux te dire que ça, par contre... Ah oui, non, cerf, ça, euh... ça passera
0: pas. Ça passera... Non, par contre, j'aime bien les têtes de serre en carton, là, chez Fleu, ah, euh, oui. avec des motifs, ça, c'est rigolo case euh, la, la sur le commutateur Nintendo, vous en pensez quoi Je n'ai absolument rien compris à ta phrase, donc j'en pense rien parce que je ne sais pas de quoi tu me parles. Je ne suis pas Nintendo du tout. Laka, tu connais toi Non. Bon, bah, je ne connais pas, désolé.
1: Qu'est-ce que vous pensez des Streamlabs sur smartphone pour faire des lives euh,
0: Pas testé. Pas testé. Ou il y a très très longtemps.
1: Oui, on va faire un WWDC, une after keynote. Jérôme vous, vous keynote. rejoindra quelques temps après la keynote pour vous faire un débrief.
0: Avez-vous remarqué qu'on ne peut plus lire les vidéos en Ultra HD sur Safari Ah bon, non, j'avais pas remarqué. Merci de nous le signaler, j'irai vérifier. Euh, merci pour les dernières vidéos, dont celle avec f 14 Alors, je crois quf f il a sorti une vidéo chez lui, où j'y suis, et qui est assez intéressante. Euh, je fais un peu de pub pour f 14 4 Sébastien Roignant euh, Et pour moi, parce que je la trouve très intéressante, mon interview, le, vraiment l'invité est... Non, on parle de euh, comment se mettre à la vidéo quand on est photographe, les réflexes à oublier d'un photographe pour, pour faire de la vidéo.
1: Est-ce que l'autofocus du G7 est plus fiable que celui du GH4
0: Non. Euh, euh, je, vais, je vais être un dur, mais juste. Chez Panasonic, l'autofocus, ce n'est pas leur truc. Ils n'ont pas la technologie. Ils ont encore la détection de contraste. Ça pourrait être un bon autofocus à détection de contraste, mais il faudrait des processeurs deux fois plus gros. Euh, Aujourd'hui, les seuls bons autofocus, c'est le Dual Pixel de Canon et euh, le, la détection de phase de Sony.
1: Euh, J'écris, je parle beaucoup de domotique. Je trouve que les gens s'y intéressent très peu ou uniquement lors d'achat d'un nouveau domicile. Idée de pourquoi ben, En fait, je pense que c'est toujours le même non, problème avec comprends. la domotique, et ça depuis euh, des années. Euh, c'est le problème des standards euh, qui ne sont pas compatibles entre eux, euh, etc. Et moi, pour avoir installé des Philips Hue, qui est quand même quelque chose de particulièrement facile à faire, je suis obligée d'avoir trois applications pour avoir des scénarios qui correspondent à mes besoins. Euh, donc, euh, il faut creuser, c'est de la perte de temps. Euh, Ce n'est euh, pas à portée de chacun et il faut être prêt à à euh, retoucher les scénarios plusieurs fois pour avoir quelque chose qui corresponde vraiment à ses besoins, donc c'est vraiment euh, c'est le même problème de la domotique, même si ça s'est amélioré, euh, ça reste trop complexe et pas euh, forcément euh, user friendly
0: ouais, ouais, pour que le grand public s'y mette non, il ne faut pas utiliser l'hyperfocal avec le GH5 il faut utiliser des focus manuels attention, l'autofocus tu peux quand même l'utiliser, mais il ne va pas être fiable pour pouvoir travailler sans caméraman, comme tu pourrais le faire avec un Canon. Mais euh, bien sûr que tu... t'as tu, tu, tu... raté des
1: questions. Ouais, euh,
0: bien sûr que tu peux utiliser. Le focus manuel est hyper simple à utiliser sur GH5. C'est franchement pas... Euh... On
1: n'a pas de sponsor hein, pour les mugs. C'est
0: des cadeaux. Non, pas de sponsor. C'est des, des cadeaux que vous nous avez faits ou, ou qu'on qu s'est se fait. fait. Oh, en synchro. Je pense comme toi, Marion, ouais, pour la
1: moitiés ouais. quoi
0: est-ce que tu pourrais faire une vidéo juste sur l'autofocus et comment filmer un sujet en mouvement sur un autofocus pas terrible, jean pana j'ai beaucoup de mal il faudrait surtout que tu apprennes à le filmer en mode manuel, c'est très simple demande si quelqu'un court et que tu peux contrôler cette personne fais plutôt un plan où il traverse l'écran de droite à gauche que d'essayer de faire un plan où il vient vers toi et tu règles ton focus manuel sur lui et tu le suis Sinon, c'est très simple. Tu ouvres plus petit. Tu fais de l'hyperfocal, justement. Le sexe je ferai une vidéo. Le
1: sexe incité. on a déjà parlé de GitHub ce matin. donc Je t'encourage à regarder le replay de l'émission de ce matin.
0: Voilà. On a parlé de GitHub, hein, déjà.
1: Moi, euh, ouais, pas de sponsor. Ça, c'est le discours officiel. Complot. Non, Guillaume.
0: <rire> Guillaume, nous sommes... Nous, le nous, troll. <rire> nous, nous ne cachons rien. Comme je disais en rigolant l'autre jour, nous sommes pas incorruptibles. Nous sommes juste chers. <rire> Donc oui, tout a un prix. Si un sponsor veut sponsoriser euh... nos mugs et qu'on le dise pas, il faut juste faire un très très gros chèque.
1: Guillaume, faut qu'on se synchronise <rire> cette semaine pour voir si on peut t'attraper au vol quand tu passes sur Paris. Ouais,
0: on va essayer. Quand Jérôme dit que l'autofocus n'est pas fiable, il parle du suivi autofocus. Ah oui Ouais, bon, c'est un peu complexe, mais l'autofocus en photo est excellent, sur les, les... même, ça fait partie des meilleurs. Très bien le de le
1: préciser, en effet. Euh,
0: quand on parle de l'autofocus qui n'est pas fiable sur le Panasonic, c'est plutôt le suivi autofocus. Et si vous faites un truc tout simple, genre vous filmez et je veux que ça reste sur mon visage, de temps en temps, il décide d'aller ailleurs. Et c'est ça euh, qui le rend pas fiable. Mais j'expliquerai tout ça dans une vidéo.
1: Le couple de cougars qui veut attraper Guillaume. Non mais sérieux
0: Non mais il se prend pour qui n'importe quoi ah, Je crois c'était Guillaume qui avait dit ça. <rire> oui, non, parce que hey, Guillaume, il se fait plus tout jeune non plus. Hein. Si on voulait vraiment attraper des petits genou, maintenant, euh, on t'apprend en dessous. Hein. Tu fais plus partie des jeunes YouTubeurs, hein, Guillaume. <rire> Euh, y aurait-il un test du pot Du, pot du
1: potentiel 2
0: Ben, potentiellement <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise J'en sais rien s'il va être annoncé, on verra.
1: Pour le Now Take Drink, euh, y aura-t-il oh. un jour un lieu à Lille
0: On a oublié de voter pour la date du Now Take ah, oui, Drink, merde. il faut absolument le faire aujourd'hui. Ouais.
1: Euh, Lille, euh, Lille bah, comme on vous le dit, hein, c'est une ville qu'on adore et qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, mais il faut trouver le moment de quand est-ce qu'on peut y aller. Ouais, c'est toujours le, le souci. Euh, on a du mal à organiser nos, nos week-ends.
0: Il est 9h, on va prendre une dernière question.
1: C'est qui Guillaume euh, C'est une super euh, chaîne euh, tech euh, Guillaume slash. On t'encourage à aller jeter un oeil. Euh, c'est hyper sympa les vidéos qu'il fait. Voilà.
0: Domotique, filaire ou radio, j'ai envie de dire, euh, c'est compliqué quand même. Ça dépend si tu construis ta maison ou pas. Euh, si tu es en train de construire, euh, tu peux effectivement mettre un certain nombre de choses en filaire. Mais après, si c'est pour une installation déjà existante, c'est chiant de, de, de devoir retailler des tranchées pour tes fils et tout. Donc, c'est ça qui est pratique. Philips Hue, ce qui est génial, c'est que tu n'as rien à changer. Ouais. Tu vises juste tes ampoules et, et boum, boum, quoi. Oui, il faut répondre oui. sur le Doodle. Oui, sans faute. Sans faute, il faut
1: sur le faire. Sur ce, il est 9h01. On va vous souhaiter une excellente journée. Un grand merci de nous avoir suivis sur ce texte, tech, ce, ce matin, d'avoir commencé la semaine ensemble. Si l'émission vous a plu, on vous encourage à mettre un petit pouce up. Ça nous permet de nous soutenir euh, sur YouTube. Ça vous permet de nous soutenir sur YouTube. Et puis, on vous retrouve.
0: Si vous voulez nous soutenir un peu plus, n'oubliez pas qu'il y a Tipeee, notre Tout à fait. Tipeee NowTech.
1: Vous retrouvez Jérôme ce soir pour l'after keynote. On communiquera évidemment le lien du live euh, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, stay tuned sur Twitter ou Facebook. Et puis, vous retrouvez, comme d'habitude, le prochain Texcope demain matin en compagnie de Jérôme à 8h. Moi, je vous retrouve mercredi.
0: Peut-être. Non, si, je serai là, comme d'habitude, au rendez-vous. Sur coûte. ce,
1: très bonne journée.
0: Bisous tout le monde, bonne journée. Ciao, ciao.